0: 好学生的上课笔记，让你上课不踩雷。大家好，我是好学生 Ivy， 我是麻瓜 Toddy。t o d y 你有没有觉得现在疫情升温啊，越来越恐怖啊？呃，我觉得恐怖倒还好啦，只是现在大家应该都是蛮迷惘的，就是。可能经济开始萧条啊，然后很多人的呃事业啊、开店做生意啊都受到影响，然后有些人可能也很害怕丢掉工作。对啊，像很多服务业什么的都先暂停、留职停心之类的耶。那我不知道你迷惘的时候，你都在做什么？我迷惘的时候去拜土地公。<笑><笑><笑><笑>有一点点<笑>没有啦。疫情之前呢、啊，就是其实我我很少會,会去问神或是什么的、嗯。那我只有真的一次是真的迷惘到我真的找不到问题、呃、找不到答案的时候， uh -huh. 因为通常在那之前我都会先做很多很多的功课、嗯。我迷惘的时候，通常表面看起来非常的冷静、嗯。可是我会。想办法去找答案，不论是看书啊，然后上网找研究啊，但是就是真的都问不到答案的时候才去问神哦，就崩门啊，这样子。嗯，有有有，因为、啊、你平常真的看起来蛮冷静，你不管开心、焦虑，看起来都是那个脸，<笑><笑>其实内心澎湃汹涌。对,對、啊，那你呢？你觉得我觉得你看起来都蛮镇定的、啊哦。我跟你讲哦。因为我有御用的算命师啊，御用的算命师。对，只要我对人生中有什么就是重大的决定啊，或很迷茫的时候，我都会去问宇宙道理的老师们。嗯、哦，真的、哦，嗯。所以你有问过什么样的老师？我问过很多奇奇怪怪的老师，所以我觉得我们这一集可以来聊一聊那些特别的老师，好,好不好？好。好像是我，我要先介绍第一位。我这一位我有介绍给你过，就是所谓的拍打老师。<笑>气功拍打吗？对，它其实不太算气功拍打，它是有点像是气节拍打。哦，气节拍打。对，像是我那时候那阵子都觉得头重重、头昏昏的，觉得身体不太舒服，但又讲不出哪里不舒服。嗯、然后呢，我那时候跟我的室友聊啊，然后我室友就说：“哎、欸，我有一个很厉害的拍打老师。”然后他就说：“你可以去试试看。”他用什么东西拍打你、啊？他用他的双手，<笑>他用四手空拳哦，赤手空拳。他是一个大概五十岁左右的中年妇女，微胖。然后<笑>你为什么要强调人家微胖？<笑>因为他很有力气啊。<笑>然后他的专长是把你身体里面的气节拍掉。什么是气节？气结的话，如果是以中医的角度来讲啊，它有点像是你在肌肉很紧繃的时候啊，你会压缩了那种气的通道嘛，会导致你身上有时候你看，比如说常遇到的就是你的后颈或者是你的肩膀，有时候你按一按会有一些地方很酸痛，或者是有一颗一颗的，其实那个就是中医上面讲的气结，就是你的气卡住了。嗯、哦，对，因为我们每,每次去按摩的时候。按摩师傅也都会说：“哎，你这边气结比较多。”对对对，就是气不通顺，所以那个我的室友才会说：“哎，你去打一打，气会比较顺一点。”那不是跟按摩一样的效果吗？虽然听起来很像，可是因为这个老师特别的地方就在于他,他力气比较大，<笑>不是不是，他大概用十分钟就可以把你全身大部分的气结拍掉，然后他还有一个隐藏的技能。什么技能？就是他可以边拍边感受你身上所散发出来的气息，比方说臭还是香？不是那种气息，<笑>是他可以感受到你最近发生的事。就是因为我的室友，他就说去拍打之前呢、啊，一直想考公务员。公务员对，所以他拍到一半的时候、嗯，老师居然跟他说：“啊，你想考公务员对吧？”这太可怕了，真的很神奇。他可以读你的内心，他不是读内心，他是读你的气。就是这个人全身散发一股说，我想要考上公务员的气，你的身体有一半都是散发的那种气气息，他可以感受得到。真的假的这么神？所以那时候我去拍，其实是抱持一种好玩的心态啦，就觉得说，哦，反正我也是觉得有点气不顺啊，然后拍拍看他会说我什么。等一下你觉得气不顺是什么样的感觉？是一种头昏昏的感觉，而且也维持了好一两个礼拜。是生理上的那种头头重重的。嗯哼，我应该是没有发烧啦，<笑>那时候还没有疫情。对，还没有疫情，就觉得头重重的，然后昏昏了，然后整天懒洋洋的，也不想做事。然后我是抱持了好玩心态去的，结果他边拍他边说什么，你知道吗？他就说他感受到你的气了。对，他说：“哎、欸，那个艾比小姐。”你是不是最近有去什么山上啊？嗯，然后是不是很多树的地方？然后我想想，我最近还真的有去爬山。然后那个老师啊，就摇摇头说：“哎、欸，我跟你说哈，你不要怕哦。”我说：“怎样？”<笑>他这样讲，就人家就很怕了，啊、好不好就不？什么叫做你不要怕哦？他说：“大概站在你一公尺处哈，就是你从那边看向那个门口哈，有一个白衣女子。现在 right now 吗？对，他说就站在那边。就是、他在帮你拍的时候，他看到。对，他说就这样子在那边看着我们，然后他就说：呃，你被耍掉了。然后我说：干，快吓死我！<笑><笑>我只是想要去玩一玩这样子。”他就说：“你有没有觉得你最近头重重，觉得昏昏的？”我说：“啊、哦，对对对对对。”他就说：“呃，那你要赶快去庙里收金哦。”他这样讲。然后我说：“他是哦，那我我必须要怎么样吗？”他就说：“要去西门町某一个大庙哦，他有指定的庙就对,对，他有给我一个指定的庙，然后叫我站在那边，然后站到有被推的感觉才能走。”就你站了多久？我站了快两个小时，你就真的乖乖站在那两都没有人推我，推我我而且<笑>而且我看起来超诡异的，我就站在那，因为老师说不能拜，你就站在，瞪着那个神明这样子，所以其实很多人来来去去这样看着我，我觉得超丢脸，可是也没办法。然后后来有一个庙工经过我的时候推了我一把，我就结果<笑>就是庙工推你，就是这个 sign， <笑>就是这个 sign， 我就赶快绕跑了。那庙工到底为什么推你呢？我我哎、欸，小姐，你不要一直在那边挡路好不好？这样，嗯、我不知道，我我没有挡路，<笑>而且其实那时候人没有很多，所以我觉得那是一个 sign， 所以我后来就走了
1: 。虽然我心里
0: 面也不是很确定，可是神其实是当天晚上啊，不知道是不是心理的作用。我就觉得突然脑洞大开耶，嗯，像那种很浑浊的那种情绪都开始清晰了起来，我就开始整理，我才发现我家超乱的，我就开始整理我家哦，然后我就把这个故事大放送，连我妈妈都去了，所以你很需要妙工推一把，不是。<笑><笑>这不是重点、哦是是是哦，是气节拍打老师的功劳。对我后来就真的有去，我后来只去了两次吧。后来因为第二次是陪我朋友一起去啦，就觉得哎，这个你也有推我坑啊，<笑>我也真的去了啊。<笑>结果我去被他揍完之后，真心觉得我我是不是得罪你？哎,哎，超痛的、欸！有有有，我知道你好像你我开场三分钟我就啊，哎呀。啊！一直惨叫，然后惨叫到不行，因为真的很痛。<笑>他是用他的拳头，然后前面四根手指中间的那个指节，一直捶，一直捶，对不对？超级。然后他很多时候也不一定是捶在你的肌肉上面，他有时候是在捶你的骨头。对。这个超级无敌痛的哎、欸！你们好像有欧餐对不对？我记得有啊。<笑><笑>我覺得，妈的，我到底是哪里得罪你？哎、欸，我跟你讲哦，其实除了你之外，我连我妈妈跟她一票同事都去了。结果你知道我妈妈她得到的消息是什么吗？什么？站在他面前也有一个人，在他面前也有一个人，<笑>而且是红衣女子，我就觉得高靠,靠，你的还好歹也是白衣的，对，我是白，他是红衣，然后就说他从小的时候就跟着他，我觉得好恐怖哦。可是我去，他没有说什么、欸，哎，就你就真的没事，你只是白被锤这样子，<笑><笑>我真的蛮冤枉。<笑>可是我觉得会不会是就是你自己本身信不信的问题啊？就是他也。也许就是觉得你的体质是比较敏感，或者是他觉得你比较相信这一类的，那也有可能是你的体质比较容易吸到这个，他就会看到。又或者是说，像我就是我从来不信，那他可能也觉得我不会信、嗯，所以他就也不跟我讲什么。你就一副来踢馆的样子啊！然后我当时心里满脑子就只是想说，可以快点结束吗？<笑>我很想要赶快离开这里。然后他就没有说什么。我,我觉得其，其对啊，你你你算是你们有，就是像你啊，还有你其他朋友啊什么的，好像就是比较不幸的那一派。然后我还有另外比较幸的那一派，他们比我还勤，每个月都会去报道、欸。哎。哦，是哦，啊、每个月都去被揍一次。对对对，我觉得可能对一些人来讲是有帮助的啦。对啊 ，OK。不过有另一个老师，我就不太敢推荐，这个就觉得我觉得有点可怕。为什么？是因为太准吧？准到让你觉得怕。对，准到我觉得他可能有养小鬼。是哦，嗯，我只有很年轻的时候，大概二十几年前有去算过一次命、嗯，然后其实我后来就不太去算命。哦，为什么？觉得他不呃，也不是说我不信，而是我不太喜欢听到不好的，因为我觉得会影响自己的判断。哦，就是不管他说好还是不好，嗯，我都希望还是靠我自己的选择去决定我自己的命运。就是我不太想要预先知道，我觉得老师真的要挑哎、欸，你刚刚这样讲让我想起来，我有一个朋友啊，他目前已经。四十三、四十四岁没结婚，一个老男人那样子，嗯、<笑>我这样讲、欸，不要这样好不好？也就跟我差两岁而已，<笑>什么意思？他跟我讲说，他现在都还没结婚，他就说他当时就是听信了一个算命师，说他四十岁那年才会遇到真命天女，嗯、所以他在四十岁以前都在乱搞，就是到处乱玩啦。哦、他觉得反正那些都不是他真正的，嗯，就是。老婆嘛，然后后来他现在搞得他之前的那种女生都没有好好的对待，然后现在才就是好像状况越来越不好，状况越来越不好。可是很多人也知道，四十岁之后反而状况越越来越好啊。好啦，那也不能怪那算命师，但是他确实因为这个原因有稍微被这个算命师所影响，然后导致他的可能在判断上面、哦、对,对，其实有可能最后是他自己的。性格决定他的命运。没错，因为他可能本来就没有好好去对待别人嘛，然后就可能哎、欸，算命师都说，反正那些都不是正缘的嘛。对，所以他就顺着这样子。所以有时候，对啊，这也是我不我不敢去听算命的原因。我真的不希望他们来影响我。<笑>也是，不过我接下来讲这个塔，这个算命师他是算塔罗的啦、嗯。然后也不是说我特别去找，因为他就是刚好一个咖啡厅里面就是有一个这样的服务，就是你可能点一杯咖啡或饮料。嗯，然后就可以帮你免费算塔罗。塔罗听起来没有很恐怖啊，就只是一个抽个牌，啊、看看里面的图样，嗯、然后看看你这三三五个月的一个状态嘛、嗯哼。然后我是抱持了贪小便宜的心态去了，就想要吃饭啊、嗯，顺便玩玩嘛。然后我发现它不是一般的塔罗牌，它、嗯、它叫做财富能量塔罗，财富能量，所以它是 focus 在财富方面的。对，但是它其实其他的地方也可以，就是比如说你可能情感呐、啊、或健康也可以。但是我觉得诡异的是，它翻开来其实并不是像一般你塔罗上面会看到的一些，呃有意象的图案。它其实只是一般，你看不出来、无法解读的几何图形、嗯。它没有什么故事图或意象可以去解释，所以不像一般塔罗，你翻开来之后，你可能会看到什么天使啊、啊魔鬼啊神啊对对对，它就是单纯几何图形。对，然后呢，我就想说，哎，我怎么看不懂？然后他就笑笑的，然后拿着一个毛笔，毛笔哦，嗯、对，拿了一根毛笔，然后把这个毛笔放在那个塔罗牌上面。然后旁边还有一个水晶球，水晶球对，然后很神秘的说，这个水晶球会告诉我你这张牌的能量
1: 。所以水
0: 晶球你看到什么？是透明的，我怎么可能看得到？所以你看到就是一个透明的球。<笑>对，在我的在旁边，然后他就拿着一根毛笔对着那个塔罗牌。然后我本来也觉得，反正只是花个三百块吃个饭而已，能有什么？结果他马上就说：“哎，你是不是有负债？”负债对他说大概一百到三百，我吓一跳，因为其实我真的有一些负债，我有借大概一百万哦，其实是贷款对贷款、嗯，然后他就神秘地笑一笑，我就说你如果要问事业，你事业要做大，你要继续增加你的负债比，然后我就说、嗯、继续增加负债比的意思是叫你继续借钱了、啊，对他说你的借钱不能停哦，我就说呃没错啦，我今天的这个贷款其实真的是用来做投资。然后他就突然又笑了笑，说：“你有对象吧？”我说：“对啊。嗯”然后他就说：“他投资你大概三十到五十万吧。我”我说：“靠，怎么那么准？”就真的是真的，因为我男朋友他真的是有在投资我做一些生意。然后他就说：“嗯，你们之间不能超过七十哦，顶多八十，你就要结清了。”就是你们之间的借钱，对，这、就是、数字不要超过八十，就要结掉。对对,对对对。然后我就很紧张的说：“怎么样？”是他投资我是会拖累我是吗？他的能量不好是不是？嗯、呃，然后老师说不是，是我的个性。他在牌面上面看到我的个性是没有办法欠人家那么多的人情压力。他说如果欠超过可能七八十，然后如果我又没有办法有很好的绩效的时候，我会很紧张，打坏打坏彼此的关系。哦，就是对你们之间的感情是不好的。对对对，然后。我觉得这,这些都让我觉得有点可怕，因为怎么有办法讲出这么精确、太精准、太精准的数字？然后后来他又看了一下，就是说：“你是否有个老师？”他真的没有给你背景调查过？我觉得是随机的，所以我就觉得他有养小鬼啊。然后我心里想说：“但我超多老师的，不然怎么会开这个节目？”<笑><笑>你就是上了超多的课啊！我,我就是好学生呢、啊嗯。他说、嗯、他说你有一个老师，然后呢？他就说不是你常常去找他的那个老师，我说哦那一位啊，嗯、呃，然后他说你每次去找他都在嘻嘻哈哈的，然后我就说呃，然后呢，他说你太邋遢了，我哎、欸、这话锋一转，<笑>对不对<笑>？怎么突然人身攻击了起来？<笑>我很美他，我说靠呗，为什么会这样讲？他说你头发真的太乱，你去好好整理一下你的头发，因为你都乱七八糟的，<笑>然后他就开始骂我，哎，他说。<笑>对，他就说好好跟着你们老师。他说，但是前提是，请你把头发弄整齐一点，你正经一点，认真一点。然<笑>后去见老师之前，头发要先去弄一下，弄一下头发。<笑>他就说，我后来想想，对耶，我每次去他家，我都是躺在地,地上或者是沙发上，<笑>然后看起来真的很不正经、oh. 然后后来呢，我最后就问他说，那可以推荐我发型师吗？他说 OK， 没问题，我给你加个 Line 哦。我哦，所以
1: 所以其实有意业结盟
0: ，是不是？<笑>是不是果然一定要说你邋遢，然后说你发型不行，然后要推荐发型师给你。对我心里想要靠背哦，果然吧，马来吉特，对马脚给我露出来了吧？但是我后来发现他没有这个意思。呃，为什么？因为他把我们拉到同一个群组之后呢，那个发型师就退群了。哈<笑>哈<笑>、就是<笑>他好心说把那个发型师拉到你们群组，对对对对然后说：“哎、欸，这位小姐可能有……”对对对，他还没讲完话，<笑>他就说：“不好意思，这个人有一些发型的。”然后还没讲完话，那个人就对秒退，<笑>秒退。我想说：“哎、欸，可能是有仇吧？所以我误会了嘛。<笑>」他们不是合作关系，<笑>还是他欠那个发型师钱没有还？”我不知道，<笑>我觉得就是一个可能没有讲好的一个所谓的联盟行销没有讲好，这样子太好笑了吧？对，后来我就觉得。反而，总而言之，他给我的意见就是，我必须要还是要把我这颗头弄好。这颗头，<笑>我回去就跟我男朋友聊，就说：“哎、欸，我靠，我觉得他要养小鬼，他把一些数字讲得那么精确，而且准到有点可怕。”不过后来我男朋友讲，他就说，或许他真的能感受到一些能量，就是其实就很像宠物沟通一样啊。哦，像宠物沟通，其实可以看到你家里的百事吧，其实有点像灵媒。对，有点像林梅。但是他不见得是有养个派个小鬼去你家看 r o n 其实也可能不是这样，他可能可以透过某一些你抽的牌，然后真的去感受到你的能量。其实说到宠物沟通，我以前其实也是不相信的，因为我对于林梅这样的事情，其实都保持一个蛮怀疑的态度啦。就是，嗯，我我不确定它是真，但是我也没有说它一定是假，我只是不太了解这件事情。嗯、可是。我之前有养一只猫嘛，叫 Lily 嘛、嗯，然后它是一只肾脏病末期的猫，嗯嗯嗯。那它在离开之前，我们就有带它去过宠物沟通，嗯，结果就其实我一开始真的是半信半疑，你超铁词好了，<笑>我那时候就会想说，他问的那些问题会不会其实就是在做一个推测，就是它有可能。做一些问题的推测，然后他就可以判断一些结论出来给你嘛。嗯，还有可能问一些比较通适性，可能适用于每个人、每只动物的，然后来去做推测。这样，可是那一次，就是因为我们带丽丽去到一个新的环境，嗯，就是我带她去，呃，去台东，去去那边玩。然后在那个房子里的时候呢，因为她她很怕生，嗯，她胆子很小。然后他第一天晚上就是非常非常害怕，就是躲在呃厨房的琉璃台下面，他死都不出来。嗯、然后刚好我们排宠物沟通就是第二天，因为现在宠物沟通其实是可以线上的、哦，对，就是他看照片，对不对？对，他只要从 LINE 上面，你你先发那个动物的照片给他看，他只要看到他的眼眼睛。然后他就可以透过 e 然后线上连线哦。嗯。然后 e 就文字敲给你，告诉你说，现在这个动物他心里他说什么，他想什么啊？你想要问他什么，他可以帮你翻译这样子。嗯、然后我们就跟 Lily 说：“哎、嗯，你不要躲在那个琉璃台下面，真的很脏啊，什么的。你去哪里都可以，好不好？”然后他还质问我们说：“哦，为什么不可以？”他<笑><笑>就因为下面很脏啊，你为什么哪里都可以去，就是不可以去那，知道吗？他就说：“哦，好吧，好有个性哦。”结果就真的很神奇的，从那一次开始，他就再也没有去过那里。嗯，他就真的很神奇，就很听话、欸。哎，所以从那一次开始，我就真的相信宠物沟通这件事情。你之前你家橘皮好像也有沟通过，对不对？对啊，他也很神奇耶、欸。因为每个人抱他人都说他很重，结果他一进到那个宠物沟通师的工作室的时候，他第一句话就跟宠物沟通师。介绍说：“你好，我很重。<笑>我”我做妈妈的，我有点心酸呢、欸。我觉得，哎，对啦，你很重，可是你为何要跟人家说你很重？每个人都，他觉得是一种夸奖，他觉得每个人真的，很每一个人抱起他都说哦，他好重哦。<笑>这样子，然后你好，我很重。对，你好，我很重。然后我，我以前好小只，我现在长得很长。这样子就是介绍些奇奇怪怪的事情哦。因为在动物界，体型大小关系到他们的权威嘛。对，就是地域性對。对。然后他还有讲说，呃，我是第二只，确实他是我养的第二只猫。所以我觉得哇，他的脑袋很清楚哎、嗯。当我说我你脑袋很清楚哎，他也说我很聪明吧？不要再说我笨。我想说。<笑>哦，你还知道我有说你笨哦？哎呦，就是、哦、其实他们真的都听得懂，他们听得懂，所以大家家里有宠物的人，就是你们真的好好对他们呢。你们到时候加强沟通会被发现對。对啊，如果你想要做什么事情，<笑>其实你好好跟他说，他是他是可以接收得到的，对，他是可以知道的對對對。真的，而且这样聊一聊之后，我就想到你刚刚讲那些东西，我想说，其实我其实今年的状态也没有特别好。怎么说？就是你整个。整个，因为我也是蛮焦虑的啊，前阵子我也是蛮焦虑的，所以我其实也有继续就是使用我的御用老师，还有去给老师算命，就对了，对我还是有去给老师算命，就是一年排一次流年这样子，嗯，然后诶、欸，像是我觉得啦，其实大家对于我们今天聊这些算命的事情，也不要觉得说哇很怪力乱神什么的。对我来讲，它其实有点像是心理自商。它有点疗愈的效果，它有疗愈的效果。可能八百一千的，它就可以告诉你说，帮你抽一个流年，告诉你今年的状况。像我今年抽到的状况就是四面楚歌，他就说你今,今年的状况，其实你到哪碰机会也都不太会有什么成效。但是我今年就比较适合潜心学习这样子。哦，这就是你今年疯狂上课都不工作的原因。<笑>没有在工作，只是没有在认真工作。<笑> OK OK， 对。然后我想讲一个小故事，就是我我觉得大家也不要排,排斥算命老师这件事情，是因为我在之前有去英国打工度假，但是我去之前呢，其实我也是非常非常的犹豫，因为当时我要离开我当时的工作的时候呢，我的老板因为知道我想离职了，因为我也都办好打工度假签证了。然后老板就给我很很好的条件，希望我们可以留下来，帮我加薪升职，调调一些更有发展潜力的单位，这样子。嗯，然后我就变得很犹豫啊，哇，钱变那么多，然后职位又升，这样。后来我就哎，朋友要算命，我就跟着去嘛。然后他帮我算完之后，他就笑了笑说：“哎，我不知道为什么算算命生还笑了笑，<笑><笑>觉得我们俗世的人很很那个吧？你们的烦恼都太肤浅。”对，他就说：“呃。”对你现在有一个很好的机会，但是我想先问你，我觉得你现在心不在啦，你其实心现在不在这了吧？然后我才恍然大悟说，对啊，我其实心不在这，我才会去办那么多的，我才会去办签证嘛，就是打工签想出国。他说，对啊，其实你是我帮你看那个命盘，其实你今年的运势就是你心其实不是在台湾了，那就是其实你内心是想去的，对，那你何必在乎？就是这么好的条件呢，因为你就算留下来，你的心也不是在这里的。然后我就可是这不是更好吗？因为去不就是条件是更好，所以你更没有理由留下来，你就应该去。哦，它是是我原本的职位，哦，是原本的职位，对，比较好。对啊，就是如果我出国的话，是重新开始嘛？反而你去国外可能哦哦是别的 offer 就对了。呃，对，呃，应该是说留在原来的职位，他为了要留下我，他给我更好的 offer。哦、oh, ，OK，OK、okay, okay.。但我出国是重新开始，嗯哼，对，所以而且我几乎也是没有找到任何工作，我只有一个打工签，嗯、uh. ，然后也只有一个。找到一个住宿就这样而已，我连出国我要做什么都不知道， oh, 所以其实会犹豫是正常的。对，然后但是他告诉我说，其实你就是想去，我就是想去，我的心其实就是不在台湾了。我他说我帮你排了这个流年，你今年的心就是在西边，西边就是西方世界嘛。嗯他就说，所以我这样看起来，你继续留下来，你也不会认真工作啊。说真的。其实更好的 offer， 对，他就说，所以我给你的建议是这样子。然后我后来反思我自己的心情，我说，哎、欸，其实他讲道理对的。所以我后来就觉得说，其实不论算命老师讲什么啦，你你还是要正式回归自己的内心，然后你去听算命老师讲的。其实他其实就是一个心理智商，给你一些建议参考就好了。他问你的东西，你你才会去思考，哎、欸，他讲的东西是真的吗？嗯。然后你才能够为自己做下判断。对，其实真的还是要回到自己的内心，你要静下心来，去好好想到底什么才是自己要的，对，而不是听算命老师告诉你你应该怎么样就怎么样。其实通常好像算命老师也不太会真的斩钉截铁就跟你说你一定要怎么样，否则会怎么样了。对，其实大部分他们也都是给你一个建议而已。对对对，他也是只是给你一个建议，可是那些建议其实就会变得说像是一个人问你，哎，这个建议你要你觉得好不好？这样子，那你反而会去反思说，哎，对啊，我我信吗？我不信吗？你就会自己往内心去思考，嗯，自己真正的心想要的是什么？所以你真的是把算命老师当智商师使用就对了。对所以我建议。<笑><笑>也,也不是说怎么样啦、啊，就是大家如果真的真的对于疫情这段时间非常的彷徨的话，或许可以试试看这样的方式、嗯。除了看国师老师的直播，也可以考虑去算个命，是吗、啊？国师老师的直播也很疗愈，大家也可以看一看。OK， 好哦，好，我们今天分享到这边，我们就下课喽。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，布布。噠噠噠噠噠噠噠噠